0: Hayek describe a Mises como un gran radical. En este sentido, y probablemente solo en este, Mises y Janis Varoufakis pueden considerarse similares. Varoufakis fue ministro de finanzas en Grecia durante un breve periodo de tiempo que pasó peleando para que Grecia no pagase sus deudas y así romper las cadenas que anclaban en el barro al país heleno. Se negó a que su país recibiera nuevas ayudas que le permitieran devolver las que estaban a punto de vencer y, por plantar cara a la Unión Europea, el BCE y el FMI, podemos tratarle de gran radical. No obstante, su radicalismo no proviene de la genialidad, como le ocurre a Mises, sino, como veremos a continuación, de su incapacidad para entender cómo funciona realmente la economía. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Yo soy Alberto Mera y aquí trato todo lo que roza Bitcoin. Uno de estos temas es la escuela de economía austriaca. Así que aprovechando como hilo conductor una larga entrevista concedida por el señor Varoufakis, voy a primero echarle un capote. Segundo, destacar algunos de los fallos que informan sus opiniones que derivan de la escuela keynesiana dominante actualmente. Y tercero, hablar de uno de nuestros radicales favoritos, Ludwig von Mises. Si te parece un planazo, bien, pues me lo puedes decir por Twitter, arroba alberto mera Si no te parece un planazo, también me lo puedes decir. Si me quieres ayudar, lo puedes hacer, gracias, a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Así es como yo me compro las chuletas. Si me quieres ayudar, pues ya sabes, a través de ese enlace, desde 5 euros lo puedes, lo puedes conseguir. Ya ves tus 5 euros son unos pocos sats, así que te cuesta pues eso, lo justo. Y me ayudas mucho a sacar adelante esta importante, al menos a mi modo de ver labor. Si quieres verme hacer estos directos en directo, perdón, estos podcasts en directo, puedes hacerlo en Twitch. También puedes venirte ahí a vernos, simplemente a ver qué, qué es lo que estoy haciendo. Puedes preguntar cosas, puedes ver cómo dibujo mal y otra serie de cosas que hacemos ahí siempre alrededor de la idea de Bitcoin. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque no te pide tus datos, o sea que no almacena tus datos y en este sentido me parece que ofrece cierto grado de privacidad. Además es sencillo y con mi código puedes conseguir un descuento. Total, que en mi opinión Relay cumple con un equilibrio a través del cual te consigue cierta privacidad y simplicidad para adquirir Bitcoin. Dicho esto, no es 100% privado, pues eh, tú haces una transferencia a Relay en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a tu monedero, de modo que tu IVAN aparece por ahí en algún sitio y si se pusiesen muy pesados habría manera de por lo menos averiguar que tú hiciste una transferencia a una empresa que se dedica a vender Bitcoin. Ahora, de allí a digamos, eh, confirmar que tú tienes Bitcoin, pues hay un paso. Por eso digo que no es 100% privado, pero es bastante privado y, y por eso me parece que cumple con este equilibrio para que puedas adquirir Bitcoin cuidando, al menos en parte, tu privacidad. Bien, comencemos. Janis, y entendamos que por Janis me voy a referir al señor Varoufakis y no a la recurrente y repelente novia de Chandler en la serie de Friends. Bien, Janis es un producto de nuestro tiempo o un subproducto. Por esto digo que siento necesario echarle un capote, romper una lanza en su favor, decir algo bueno sobre él antes de coger sus ideas y arrastrarlas por el barro. Prometo que no hago esto solo por, por sentirme mejor. Lo hago simplemente porque siento empatía por la gente que piensa como él. Durante un tiempo yo mismo compartía sus ideas. Yo, como supongo la gran mayoría de vosotros, estudié economía en el colegio y ahí aprendí economía keynesiana. Este tipo de economía, con un montón de gráficos y fórmulas que insinúan que si aplicas la fórmula correctamente, como en la clase de física, por ejemplo, entonces llegarás al resultado buscado. Claro, como chavalín imberbe, con cero capacidad de crítica, fui incapaz en su momento de encontrar la pega más obvia de este tipo de economía disfrazada de matemáticas. La pega es por pues si te asalta la curiosidad que, a diferencia de lo que ocurre con la física, en la economía no hay constantes. Es decir, no hay un valor que sea constante. Igual que en la física hasta la gravedad, por ejemplo, en la economía esto no existe. Por eso, es posible que te suene la frase ceteris paribus, que significa con los demás factores constantes. Frase que, posiblemente aprenderías en clase de economía para que pudieras tragarte estas fórmulas que te colaban. En economía keynesiana te piden que hagas ese esfuerzo por crear constantes, ya que en la realidad no existen. Y claro, al aplicar dichas fórmulas a una realidad inconstante, nos encontramos con que ninguna funciona. Sorpresa. Esta es, no obstante, la economía que aprendemos gracias a la increíble labor de Lord Keynes quien gracias a su inapelable lírica convenció a gran parte del planeta de que controlando la economía crearíamos más riqueza. Janis y todos nosotros, así como nuestros políticos, son producto de las ideas keynesianas, así que no puedo honestamente culparle por tener malas ideas. He de aplicar lo que me gusta recomendar a todos mis amigos cuando se indignan por las acciones de un tercero. No hay que atribuir malicia a lo que puede explicarse con ignorancia. Esto es, Janis es ignorante, no malo. Janis, que fue profesor de economía, mala, se entiende, en Inglaterra y llegó a ser ministro de Finanzas en Grecia, pasó varios años trabajando para la empresa de videojuegos Valve. Allí tuvo la oportunidad de observar cómo el dinero se abre camino en la realidad. A pesar de esta toma de contacto con la realidad, fue capaz de llegar a las conclusiones Erróneas, mágicamente. Explica en su entrevista que como economista para videojuegos podía crear la cantidad de dinero necesaria y ajustar cómo funciona. Dice que esta experiencia le permitió observar que el trueque no da paso al dinero, al contrario de lo que promulgan los economistas libertarios. Es extraño… Que afirme esto, pues literalmente, unas frases después, explica cómo un objeto virtual de uno de los juegos en los que trabajaba, un sombrero, concretamente, Cito, comenzó a usarse para hacer trueques. Dentro del juego, por ejemplo, te daré dos pistolas láser por este sombrero. Luego, cuando la demanda de algún sombrero aumentaba lo suficiente, los jugadores salían del juego, se reunían en eBay, cambiaban el sombrero por a veces miles de dólares, antes de finalmente regresar al juego donde el vendedor entregaba el sombrero al comprador. Acabó la cita. La verdad, no entiendo qué parte de esta, qué parte de esta observación le impidió ver cómo el trueque daba paso al dinero. El dinero, a fin de cuentas, es el bien más aceptado dentro de una economía. Lo que explica aquí es cómo esos sombreros se convirtieron en dinero dentro del juego al servir como medio de cambio frente a todos los demás bienes, y cómo los sombreros, a veces, pasaban a intercambiarse por un dinero mejor, en este caso, el dólar. Así es como los libertarios explican el origen del dinero, que obviamente, no es producto de una regulación, como muchos no coiners argumentan. En este caso de los sombreros, cuando Valve creó ese objeto, no lo hizo con la intención de que se convirtiera en dinero. Ocurrió naturalmente debido a la acción de los jugadores. Me sorprende que esta experiencia hiciera a Janis más sitcoiner todavía de lo que supongo ya era de serie y le reforzase en su idea de que la economía se puede controlar. Pero sí. Así fue, y tarda poco en descubrir su falta de entendimiento e incapacidad de comprensión al abordar la cuestión de Bitcoin en la misma entrevista. Janis niega que Bitcoin tenga o vaya a tener utilidad alguna, como, supongo, no puede sorprendernos. Explica que, cito, «decenas de millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial en parte debido a la falacia tóxica que sustentaba el patrón oro en ese momento y del Bitcoin ahora». ¿Cuál es la falacia? la falacia de la composición, como la llamó John Maynard Keynes. Entendamos la falacia de la composición porque va a arrojar luz sobre uno de los principales problemas en el razonamiento de este economista inglés. Janis sigue, cito, su esencia es una tendencia a extrapolar al ámbito personal el ámbito personal perdón, al macroeconómico. Decir que si algo es bueno para mí, si una práctica es buena a nivel de mi familia, negocio, etcétera, también debe ser bueno para el Estado, el gobierno, la humanidad en general. Por ejemplo, es posible que el ahorro sea algo bueno para mí, personalmente. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario en macroeconomía. Si en medio de una recesión el gobierno trata de apretarse el cinturón como un medio para eliminar su déficit presupuestario, entonces el gasto público disminuirá en un momento de caída del gasto privado. Y dado que la suma de gasto público y privado es igual al ingreso agregado, el gobierno estará sin darse cuenta magnificando la recesión. Y sí, también su propio déficit a medida que caen los ingresos del gobierno. Este es un ejemplo de una cosa ahorrar que es buena a nivel micro y catastrófica a nivel macro. Cierrocita. Lo único tóxico de esta falacia es que hay gente que se la cree. De hecho, es un argumento al que se agarran muchos opositores a Bitcoin, que argumentan que como Bitcoin no se puede imprimir y por tanto no se puede crear más en momento de vacas flacas, no puede servir como dinero para una economía. ¿Tiene sentido esto? Veamos. Pero antes de profundizar en esta cuestión, por favor... Permitidme dedicar un segundo, solamente un segundo, a valorar cómo es posible que algo sea bueno para todos los individuos, como individuos, pero malo para la suma de ellos. Bien, y ahora recordad que no existe un ente llamado el conjunto de individuos con sus deseos y ambiciones. Solo existe el individuo. Bien, avancemos. La falacia del ahorro expone brevemente que el nivel de ahorro total, bueno, y para que quede claro, la falacia de la, del ahorro está relacionado con lo que decía Janis de la falacia de la composición, ¿vale? Que es, es, un, es, es un tipo de error de composición. Bien, la falacia del ahorro expone, brevemente, que el nivel de ahorro total o agregado cae a consecuencia del aumento del ahorro individual. Por tanto, ese incremento en el ahorro individual perjudica a la economía. De nuevo, recordemos que la economía ni siente ni padece. Bien, Veamos un ejemplo antes de desmontar esta aparente paradoja de la manera más tonta. Supongamos que la familia Ramírez gasta 100 euros menos al mes en comer en el restaurante de Paquito, porque está en modo ahorro. Ponle. Lo que implica la paradoja es que el restaurante verá sus ahorros caer en la misma medida, pues asumiendo que la operativa del restaurante no cambia, esos 100 euros menos que gana serán 100 euros menos que el restaurante ahorra. Si el ahorro de Paquito era de 100 euros al mes, el nuevo ahorro de los Ramírez, de 100 euros, cancela el ahorro mensual de Paquito. ¿Dónde está la pega de este argumento? El oyente avezado habrá caído en que el problema está en la parte en la que se dice asumiendo que la operativa del restaurante no cambia, como adoran las constantes los malos economistas. En el mundo real, Paquito reaccionaría a la pérdida de los Ramírez como clientes habituales. Esto es muy visible en el mundo bitcoiners. Cuando el precio de bitcoin empieza a tocar máximos históricos, las fotos de Lamborghinis y lugares paradisíacos empiezan a llenar Twitter. Cuando el mercado se da la vuelta y empieza a caer lo que abunda, son fotos de gente comiendo noodles y gorras del McDonald's. La gente reacciona a los cambios en sus ingresos y riqueza Así pues, Paquito, cuando se dé cuenta de que los Ramírez no van a volver, recortará gastos e incrementará su ahorro de esta manera. Así, a los 100 euros que están ahorrando los Ramírez, habrá que añadir 10, 20 o 50 euros más que Paquito está logrando ahorrar a base de ajustarse el cinturón. En resumen, pasaríamos de una situación en la que el ahorro total eran 100 euros a una con un mayor ahorro agregado al sumar esos 100 euros de los Ramírez a lo que sea que consiga ahorrar Paquito. Para los que no estén convencidos aún, pues alguno habrá, usemos otra de las teorías keynesianas más empleadas por sitcoiners de todo signo político, el multiplicador de Keynes, marca registrada. Esta teoría explica que cuando el Estado entrega dinero a la población, en la forma de cheques COVID, por ejemplo, se consigue un mayor gasto en la economía. Es decir, que al aumentar el ingreso de la población se incrementa el gasto. Curiosamente, para que esta teoría funcione, tenemos que asumir justo lo contrario que se nos pide que asumamos para que funcione la teoría anterior. En la del ahorro hay que asumir que el que gana menos gasta igual. En la de los cheques hay que asumir que el que gana más gasta más. Como veis, el hecho de que no existan constantes en la economía y se nos pida crearlas artificialmente para soportar cada una de las teorías lleva a conclusiones de lo más curiosas. Por ejemplo, la de que es mejor no comprar Bitcoin. Pero Yanis no se queda ahí. Hacia mitad de la entrevista, una vez que ya ha demostrado que es o bien muy vago o bien no tiene curiosidad alguna por entender la economía, intenta explicar por qué de ninguna manera podremos arreglar el mundo mientras el capitalismo esté en la base de todo. Por suerte, plantea un plan para alejarnos del capitalismo. No es un plan cuyos, plan, cuyos pasos estén del todo claros, pero, pero sí la conclusión. En su novela de ficción, recientemente publicada, llamada otra realidad, explica, cito, un anteproyecto para una economía social, poscapitalista y no explotadora usando blockchain. Cierro cita. No me voy a detener demasiado en este punto, solo resaltar un par de cosas. Primero que, a pesar de ser un libro de ficción, ni siquiera ha sido capaz de plantear un proyecto, sino que se ha quedado en anteproyecto que dicha sociedad sea poscapitalista, o sea, que será otra cosa que no es capitalismo, pero tampoco está definida, que la blockchain podría ayudar, pero claro, la gente que mantenga dicha blockchain intuyo que lo hará por ánimo de lucro, o sea, que no lo hará por ánimo de lucro, sino por otra cosa, y finalmente, que a pesar de sus problemas con el capitalismo, promociona el libro varias veces durante la entrevista. Aún dice otras tonterías, que francamente te podrían llevar a pensar que realmente es una persona maligna y no solamente ignorante, como me gustaría pensar. Pero es que las ideas socialistas, más veces que no, acaban dando esta impresión. Por ejemplo, a colación de la situación en Turquía, donde la lira se ha depreciado a marchas forzadas, explica que no entiende por qué ninguna persona de este país podría tener interés en comprar monedas estables como Tether, cuando sería mucho mejor que comprasen dólar o euro. Claramente no entiende que la razón por la que en Turquía y otros países usan Bitcoin o monedas estables es para escapar a la represión financiera en la forma de control de capitales que les impide cambiar de divisa fácilmente. Así, Bitcoin y cripto en general abren una puerta de esperanza en estos países, como también expliqué en mi podcast sobre la situación en Birmania. Preguntado por El Salvador, de nuevo niega que aceptar Bitcoin vaya a ayudar a la gente pobre de este país, a pesar de que Bitcoin pueda permitir a cualquier persona cobrar por sus servicios sin necesidad de tener una cuenta bancaria, cosa que no abunda en un país como este. En definitiva, toda la entrevista ofrecida por Janis, y ya te digo que es una entrevista larga, se lee como si fuera el anuncio de un producto, como si estuviera vendiendo algo. Y la realidad es que es así. Yanis cree que el dinero es algo político y te vende su solución. A pesar de que sus años en los videojuegos le demostraron que el dinero es algo que se crea de abajo arriba, insiste en que la única manera de crear dinero es a través de la política, concretamente a través de sistemas democráticos. ¿Cómo funcionaría un sistema, un dinero democrático? Hagamos el ejercicio, ¿no? por echar un momento el rato, hagamos un ejercicio mental para ver cómo funcionaría ese dinero democrático. A simple vista, yo imagino que si el dinero fuera algo que se eligiera de manera democrática, aquellos que no tienen dinero hoy votarían porque el dinero fuera otro diferente. Y como siempre hay más gente con menos que gente con más, cada vez que hubiera elecciones, los pobres votarían por un dinero distinto. Y los incentivos a ganar dinero desaparecerían. Más o menos calculo yo que en dos o tres elecciones los incentivos habrían desaparecido del todo. Lo único bueno de este escenario es que Janis no publicaría más libros. De nuevo, no tengo un rencor especial por este personaje, ni por los millones de personas que opinan que la economía debe estar controlada por unos pocos. Me parece surrealista que aún piensen así, pero lo comprendo, porque Keynes era un genio. No de la economía, no, pero sí de la dialéctica y del marketing acudió a la llamada de los políticos de mediado del siglo XX con una solución que estaban más que dispuestos a aceptar, pues los colocaba a ellos en el centro del poder. ¿Qué iban a hacer los políticos? ¿Ser honestos y aceptar que sus soluciones no pueden nunca abatir a las soluciones que aporta un mercado libre? ¿O aceptar las tesis de Keynes y acaparar el poder sobre la economía? Hicieron lo segundo y, francamente, no puedo culparlos. Por romper una lanza en favor de Keynes, es cierto que él abogaba por un Estado intervencionista cuando venían mal dadas y un Estado liberal cuando todo iba bien. Este pequeño detalle fue rápidamente desestimado por los políticos que se hicieron cargo de la economía bajo la bandera keynesiana, pero no fue pasado por alto por nuestro radical favorito, Ludwig von Mises. Mises y Keynes fueron contemporáneos y tuvieron una relación amistosa durante toda su vida, si bien en cuestiones de economía no podían estar más alejados el uno del otro. Mises apuntó rápidamente que la idea de llevar un presupuesto contracíclico que sostuviese la demanda y el empleo en periodos de crisis acabaría mal. Como no podía ser de otra manera, en la base del error encontramos una de esas fórmulas matemáticas que tanto gustan a los malos economistas. La fórmula es la siguiente. Ingresos nacionales son igual a consumo más inversión más gasto estatal. Sobre la base de esta simple fórmula, se intentó argumentar que cuando la inversión privada faltase, la pública ocupase su lugar. No obstante, esto Asume, y daos cuenta que la parte de asumir cosas siempre, nunca falta en este tipo de fórmulas. esta fórmula, este, este sistema, asume que el Estado o el economista de turno sabe lo que los consumidores y las empresas van a gastar e invertir en un periodo dado. Ya sabemos cómo acaban todas estas asunciones. Es imposible saber lo que los consumidores y empresas van a gastar e invertir. De modo que, como lógicamente suele acabar esto, es que el Estado sobregasta. Y así Mises sostenía que la teoría keynesiana lleva en realidad a inflación, controles y estancamiento de la economía. Peor, en la transición hacia esa inevitable conclusión, el Estado crecería a costa del sector privado y la libertad se vería cada vez más amenazada. Mises no necesitó ninguna fórmula para explicar lo que la realidad nos muestra hoy como resultado del keynesianismo. Hemos visto cómo Janis, subproducto de esta teoría económica, encuentra en el capitalismo la razón de todos los males, y en el empresario un enemigo del individuo. Mises, por su parte, explica que en realidad el individuo, el consumidor, es el que tiene todo el poder, no el empresario capitalista. No es este quien decide lo que debe producirse, sino el consumidor. Si el empresario no se ciñe a lo que el pueblo demanda, sufrirá pérdidas, quebrará, y desaparecerá de la pila de agentes económicos donde seguirá reinando el consumidor de a pie. Visto así, puede parecernos increíble que Keynes ganase la batalla de las ideas y la gran mayoría de países adoptase sus ideas, pero es así. Por esto es importante abrir la mente a estos otros pensadores que, como Mises, abogan por otra forma de entender la economía y el mundo. Mises habla de la dignidad del individuo, la ética del trabajo el concepto de responsabilidad personal, la santidad del contrato, la soberanía del consumidor, la limitación del Estado, la necesidad del patrón oro, o Bitcoin, la cooperación de la sociedad a través del individualismo, la idea de paz mundial por medio del comercio, la efectividad del mercado y la importancia de la libertad individual y de empresa. Bitcoin nos acerca a estas ideas a base de enseñarnos responsabilidad y motivarnos a usar nuestro juicio, para decidir qué tiene sentido y qué no. Es el individuo, eres tú, actuando libremente, el que puede acercarnos a un mundo más libre, más rico. Hazlo por ti y los beneficios serán disfrutados por todos. Si te ha gustado esta diatriba, puedes decírmelo en Twitter, arroba alberto mera Si me quieres ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. Si quieres... Eh, Venirte al directo, estoy en Twitch, y si quieres comprar Bitcoin y empezar a abrazar la libertad, puedes hacerlo a través de Relay. Encontrarás enlaces a todo esto y a los diversos temas tratados en este podcast en la descripción de, de este capítulo. Muchas gracias y abrazada, Mises, que falta nos hace.